0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. No dia 26 de março, o presidente Lula embarca em uma das viagens internacionais mais importantes do ano.
1: Em março, eu vou para a China. Uh, o Brasil tem na China, nos, nos Estados Unidos, seus dois grandes parceiros comerciais. O Brasil tem um superávit muito grande com a China e a gente quer manter essa grande exportação nossa para a China e a gente quer manter o crescimento das exportações para os Estados Unidos.
0: Diferentemente da viagem para os Estados Unidos em fevereiro, que durou pouco mais de 24 horas, a visita à China tem uma extensa agenda com a presença de ministros, governadores, parlamentares e mais de 200 empresários.
1: E a mudança de governo, o governo do presidente Lula e Alck, trouxe um outro ambiente na relação do maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, as exportações foram de perto de 334 bilhões e quase que a metade disso tudo é com a China. Mas o governo passado tratava a China com desdém, um não tinha uma estratégia.
0: A missão? Retomar uma relação estremecida nos anos Bolsonaro. E a embaixada da China levou o tom com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente, e exigiu um pedido de desculpa sobre aquela acusação de que a China teria escondido informações sobre o novo coronavírus e que é a culpada pela pandemia. Numa rede social, Eduardo publicou que o Brasil apoia projeto dos Estados Unidos e se afasta de tecnologia chinesa para o 5G. O presidente Bolsonaro repetiu que não quer a vacina chinesa. Já mandei cancelar, o presidente sou eu. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa, essa, essa vacina, né, essa vacina, para a China. A China... É aquele cara que você sabe que você tem que aguentar, porque, para vocês terem uma ideia, para cada um dólar que o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta três para a China. Distante não apenas de Pequim, a política externa adotada nos últimos anos deixou o Brasil isolado no cenário internacional. É bom ser páreo. E este páreo aqui, este Brasil, esta política externa do povo brasileiro, esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados. Agora, o Brasil volta ao palco com uma expectativa grande de mudanças e no momento em que a China também se reposiciona no mundo. É a primeira vez que Xi Jinping visita Vladimir Putin na Rússia desde o começo da guerra na Ucrânia. Um aperto de mão que preocupa o mundo ocidental. Os presidentes da Rússia e da China assinaram acordos de cooperação e discutiram um plano para encerrar a guerra na Ucrânia, mas sem revelar detalhes. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a nova relação do Brasil com a China. O que esperar da viagem de Lula e o que os últimos passos do governo de Pequim representam para nós e para o mundo? Neste episódio, eu converso com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, Fernanda Manhota. Quinta-feira, 23 de março. Fernanda, uma das características dessa comitiva brasileira-china é o tamanho que ela tem, são mais de 200 empresários, várias autoridades da república que vão se deslocar para lá. Do ponto de vista do Brasil, quais são os principais objetivos dessa viagem?
1: Olha, Natuza, essa é uma viagem importante, simbólica e estratégica para o Brasil. Até por isso, a duração da visita, também a composição da comitiva, como você destacou, e os temas prioritários que vão ser parte da agenda. A gente tem que ter em mente o que a China é e representa hoje para o nosso país. né? A gente tem na China não apenas o nosso principal parceiro comercial, já pelo menos desde 2009, como também um dos principais países a realizar investimentos externos aqui no Brasil, investimentos em áreas bem importantes, estratégicas, como, por exemplo, o campo de infraestrutura. Além disso, a gente tem na China um parceiro bem importante para defender os nossos interesses em matéria de diálogos e mecanismos multilaterais, né? como é o caso dos BRICS, do G20 e até mesmo de uma estrutura mais recente né? que foi criada, o chamado BASIC, que envolve uma aliança entre o Brasil, a África do Sul, a Índia e a China, especificamente no caso do meio ambiente, né? no campo do meio ambiente. Além disso, quando a gente pensa na relação Brasil-China, a gente não pode ignorar que esses países, já desde o início dos anos 2000, têm trabalhado em cima do que eles chamam de uma parceria estratégica. Uma parceria que, inclusive, se desmembrou em instituições de, de alto nível, né, entre os governos, como é o caso, por exemplo, da Comissão Sino-Brasileira, né, chamada COSBAN, que já é, culminou em algumas decisões bilaterais importantes, em programas, né, de parceria é, bem relevantes em, em diálogos estratégicos globais. A China... Nesse processo de transição hegemônica, ela representa, de certa forma, para o Brasil uma oportunidade de melhorar suas condições de barganha dentro do sistema, porque na medida em que há uma intensificação da disputa entre Estados Unidos e China, uma disputa que transcende a nossa relação bilateral nós, de certa maneira, podemos é, navegar nesse universo de, de conflito, né, de tensões, buscando é, aumentar a nossa capacidade de demanda em relação a esses players. Eu não vou participar de guerra fria com ninguém. Eu vou participar de uma política externa muito ativa e altiva, nós queremos ter uma belíssima relação com a União Europeia, por isso nós vamos tentar concluir o acordo do Mercosul-União Europeia. Nós queremos ter uma belíssima relação com a China e nós queremos ter uma belíssima relação com os Estados Unidos. Então a visita do presidente Lula e dessa comitiva à China é uma mistura de todas essas dimensões, da dimensão bilateral mais imediata, política, comercial e tudo isso, mas também da importância de reforçar o diálogo multilateral e também de encontrar mecanismos para melhorar nossa capacidade de negociação num contexto de mudança geopolítica global, Tusa?
0: E, Fernanda, qual é o sinal que o presidente Lula dá ao viajar para a China um pouco tempo depois de voltar dos Estados Unidos?
1: Antes de tudo, o presidente Lula está, de certa maneira, cumprindo com o que é praxe da diplomacia brasileira, ou seja, ele está priorizando visita àqueles países que são tidos como os parceiros estratégicos mais importantes do país. Então a gente teve uma visita à Argentina como sendo a primeira, nosso parceiro regional prioritário, isso já era algo esperado, usual, na diplomacia brasileira.
0: O destino da primeira viagem internacional de Lula, em seu terceiro mandato, foi uma escolha pessoal do presidente. Quando a gente considera importações e exportações, a Argentina só fica atrás da China e dos Estados Unidos, o comércio bilateral chegou a 26 bilhões de dólares, segundo dados preliminares da Câmara de Comércio Argentina sobre o ano passado.
1: Logo depois a visita aos Estados Unidos e agora a visita à China, assim como haverá outras. Então, de fato, a escolha pelos parceiros em si não surpreende. né? Ele está simplesmente sendo objetivo pragmático em relação aos interesses. Agora, não, não dá pra gente negar, claro, que se torna inevitável duas visitas tão próximas gerarem uma comparação entre si. No caso dos Estados Unidos, uma visita mais curta, mais é, singela, digamos assim, com uma comitiva muito menor.
0: O presidente Biden convidou o presidente Lula a visitar Washington no início de fevereiro. Os dois acertaram um compromisso em defesa da democracia e Lula propôs uma ação global pelo meio ambiente.
1: E no caso é, da China, uma visita muito mais uh, ambiciosa, que não só é mais longa, mas também envolve muitos outros players, stakeholders variados. Né? Só do agronegócio a gente tem aí cerca de 90 pessoas envolvidas. Né? Então, a gente está falando é, de uma comitiva bem grande. E, inclusive, do lado chinês, existe uma grande perspectiva de que essa é uma oportunidade para que a China também apresente os seus credenciais a parceiros como o Brasil, que ela considera prioritários importantes. Muita gente diz que vai haver um grande empenho né, da diplomacia chinesa no sentido é, de trabalhar a imagem da China, né, promover essa chamada diplomacia pública, até para que o Brasil volte convencido de lá, é, no sentido de que a China é um bom parceiro, um parceiro para se manter por perto. A gente aqui no Brasil tem dito sempre que, no, do ponto de vista latino-americano e brasileiro em particular a china muitas vezes é mais parte da solução do que necessariamente parte dos problemas né isso porque ela tem contribuído muito desse ponto de vista econômico, de desenvolvimento para o Brasil nos últimos anos, e ela funciona como uma alternativa à dependência do Brasil quanto a parceiros tradicionais, como é o caso do, dos próprios Estados Unidos. Então, sem dúvida, essa comparação é pertinente e o Brasil acaba sendo uma espécie de palco onde se realiza essa rivalização entre duas potências, uma estabelecida e outra em vias de se estabelecer.
0: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Fernanda. Então, você me dá o gancho que é olhar para essa viagem a partir dos Estados Unidos. Poucos dias atrás, a Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos organizou uma discussão sobre o futuro das relações entre os Estados Unidos e o Brasil. E chamou a atenção porque foi a primeira vez que o Legislativo americano tomou uma iniciativa desse tipo. O que está que havendo? Hoje os Estados Unidos estão particularmente preocupados com a relação do Brasil com a China, com essa aproximação, o que é, não, não é necessariamente uma novidade né, em termos de governos petistas. E quanto essa aproximação é culpa dos próprios americanos?
1: Pois é, Natuza, essa é a pergunta assim, que eu diria mais importante a se fazer do ponto de vista da triangulação. Né? A triangulação entre Estados Unidos, China, Brasil ou mesmo América Latina como um todo. Você tem razão quando você diz que essa não é uma realidade recente. Se a gente olhar né, para as últimas décadas, já dá para perceber esse movimento tomando forma. Né? A China, principalmente a partir do início dos anos 2000, já no contexto dos BRICS, disparando do ponto de vista do seu crescimento econômico, ela é, passou a ocupar espaço nas relações internacionais e, de certa maneira, contestar algumas das estruturas existentes e nesse momento os Estados Unidos já começaram a demonstrar uma certa preocupação em relação a isso, então já havia no início dos anos 2000 movimentos de, de, de confronto ou no mínimo de contenção, digamos assim, da China principalmente na região da América Latina. A China inicialmente tinha interesses aqui na região muito ligadas à perspectiva de abastecimento, né? interesses na área de minérios, siderurgia e também, claro, do ponto de vista da segurança alimentar, né? de, de é, compra, enfim, de commodities. Com o passar do tempo, é, essa pauta foi ganhando complexidade. Hoje já tem a China envolvida em vários projetos, inclusive ambiciosos do ponto de vista é, de, de defesa, por exemplo. Né, e isso mudou muito a configuração. A gente tem, no final do governo Bush, o governo americano já se preocupando com isso, um processo de deterioração ainda mais severo no decorrer do governo Obama, o um momento de elevação das hostilidades no decorrer do governo Trump. E a gente desembarca no governo Biden com uma espécie de grande continuidade dessas medidas. E agora, talvez, até mais aprofundadas, porque a China de 2023 não é a mesma China de 2001. A China hoje não é apenas uma grande exportadora de manufatura, ela está interessada em projetos ligados à Revolução 4.0, indústria, manufatura, ela está interessada... É, em ciência, tecnologia e inovação. Tem vários projetos ambiciosos nacionais nesse sentido. O Xi é uma representação da liderança que defende essa pauta e, por consequência, os americanos passam a ver a China como uma competidora, também como uma concorrente.
0: Na véspera da reunião de cúpula do G20, os líderes das duas maiores potências do mundo tiveram o primeiro encontro. Como líderes, temos a responsabilidade de mostrar que a China e os Estados Unidos podem administrar nossas diferenças impedir que a competição vire um conflito e encontrar maneiras de trabalhar juntos em questões globais urgentes, afirmou
1: Biden.
0: Num momento em que as relações entre os Estados Unidos e a China são as mais tensas em décadas, Xi falou que os dois devem olhar para a história como um espelho para guiar o futuro.
1: E nesse sentido reagem, reagem em várias partes do mundo, e o Brasil, no caso, é mais um desses espaços de disputa. Então, quando o Congresso americano se incomoda, no caso com o Brasil, de certa forma está tentando é, elevar a pressão para que o governo brasileiro seja obrigado a escolher um aliado. O problema desse processo de levar o Brasil a escolher um aliado é que, como eu disse, os Estados Unidos têm tido dificuldades em apresentar uma alternativa às propostas chinesas. Né? Os chineses, em geral despejam recursos na região e têm, é, inclusive, termos né, de negociação muito mais flexíveis, com menos contrapartidas do que os norte-americanos. Os americanos, em contrapartida, não têm é, disposto de recursos na, na, nos mesmos volumes dos chineses. Então, quer dizer, o plano Marshall para a América Latina nunca veio. No lugar disso, os chineses ocuparam o vácuo. E os americanos se ressentem dessa aproximação. Agora, para o Brasil e para o presidente Lula, o que interessa... É uma diplomacia plural, uma diplomacia que permita o diálogo com diferentes parceiros, universalista, é isso que o Lula sempre defendeu, e é por isso que ele vai tentando administrar os dois lados desse pêndulo, Natuza.
0: Essa história de exclusividade ou de preferir um lado ou o outro parece ser ruim para os negócios, né, no geral. Nesse momento de fim de política de covid zero na China e a intenção do Brasil de diversificar a exportação, eu queria abordar com você... Quais são as oportunidades econômicas mais claras? Porque eu vejo na comitiva, por exemplo, um grande número de empresários do agro. O que é possível conseguir em termos de diversificação da pauta de exportação que não fique concentrada nos produtos tradicionais como soja, por exemplo?
1: Pois é, esse é um ponto fundamental e eu inclusive diria que ele é o foco da observação de quem vai acompanhar, de quem está interessado nessa visita, né? Claro que a gente sempre lembra das commodities e do próprio agro, porque tem sido uma força motriz importante das relações entre os dois países.
0: O ministro da Agricultura Carlos Favaro convidou aí uma comitiva de 88 empresários, representantes de entidades do agronegócio para essa viagem à China, e entre os integrantes do grupo estão justamente os irmãos Wesley e Joesley Batista do grupo JF, né? Mas para dar contexto, né, a JBS é uma empresa exportadora. De carnes do Brasil para a China Lembrando que os empresários Assim como todos os que estarão na viagem Vão arcar com os custos dessa aí à China do próprio bolso E ao todo também dentro desse contexto De olhar comercial para essa viagem São 20 os acordos já prontos Para assinatura entre Brasil e China Em várias áreas
1: Mas como eu disse a China é muito importante Não só por isso Inclusive porque do ponto de vista Do investimento estrangeiro direto Ela tem sido uma das nossas principais pontes e nesse sentido, quando a gente olha né, para a presença de setores dentro dessa perspectiva de investimentos, a gente encontra setores como, por exemplo, da eletricidade, do transporte, da telecomunicação, além dos serviços financeiros e da indústria. Cada vez mais a China tem investido em projetos que, coloque, que coloquem o país numa posição mais privilegiada das cadeias globais de produção de valor. Isso está traduzido não só no Belt and Road Initiative, né, a iniciativa de reconstrução da Rota da Seda, que cria braços de dependência da China no mundo todo, como também no projeto do Xi, que é o Made in China 2025, que promove investimentos em áreas estratégicas. Não à toa a gente hoje tem vacina chinesa, a gente tem a China participando do leilão do 5G e todo esse tipo de debate. Então, eu diria que dos acordos que serão assinados e formalizados nessa visita, a gente tem uma expectativa de mais ou menos 20 acordos. Vale a pena olhar não só para o óbvio que é o agro, que é o que a gente sabe que sempre é, balizou essas relações, mas até que ponto haverá também acordos envolvendo, por exemplo, cooperação espacial, envolvendo cooperação em áreas de inovação e tecnologia. Até porque é do interesse da China priorizar esses setores, é do interesse do Brasil conseguir investimentos nessas áreas que para nós é, há uma carência. E é também justamente nesse segmento onde as sensibilidades dos Estados Unidos são mais afloradas. Então, na medida em que o Brasil e a China se aproximam em segmentos como esses, a reação dos americanos tende a ser proporcional. né? Então, para a gente saber se vamos ser confrontados a essa necessidade de escolher lados mais ou menos, isso também vai depender de qual é o teor da agenda desses acordos que vão ser firmados, Natuza.
0: E tem algo espinhoso nessa nessa viagem, algo que os dois governos terão de evitar ou é uma é uma visita mais tranquila?
1: Olha, acho que enquanto a pauta se concentra em aspectos econômicos, a visita tende a ser bem-sucedida e próspera, até porque os interesses estão dados, eles são objetivos pragmáticos bastante tan tangíveis. Agora, quando a gente extrapola isso para questões políticas e geopolíticas, existem é, espaços é, mais espinhosos. Eu diria que a guerra da Ucrânia, por exemplo, é um dos temas espinhosos. Né? Isso porque a gente sabe que o Brasil tem uma ambição no sentido de construir, colaborar com um projeto de mediação desse conflito e, e tem adotado uma postura, digamos, de uma certa neutralidade. A China também, nos últimos dias, declarou interesse em ser esse mediador.
0: Putin declarou que a proposta da China poderá servir de base para um acordo de paz, mas que a Ucrânia e o Ocidente não estão prontos para isso.
1: Finalmente, esse plano de paz,
0: Uh, chinês, é um plano de paz que fala em uh, cessar fogo imediato
1: e negociações, uh, ou seja, ele congelaria a ocupação russa de territórios ucranianos, tornaria essa ocupação um fato da vida, uh, uh, congelando uma situação uh, no terreno de batalha. É, obviamente, um plano inaceitável para a Ucrânia, o debate envolvendo a Ucrânia e os apoios, né, e as alianças associadas à Ucrânia é um terreno que de algum de um lado, de certo modo, aproxima esses dois países porque são países que vem legitimidade na construção de uma ordem internacional que não seja dependente da hegemonia americana, é o que eles compartilham, inclusive, com a Rússia enquanto BRIC, mas, por outro lado, o Brasil tem comprometimento com certos valores ocidentais, inclusive, é, chegou na visita aos Estados Unidos a condenar de maneira mais efetiva a posição da Rússia num contexto em que a China e a própria Rússia tem se aproximado mais diretamente. Putin
0: elogiou o salto tecnológico da China. E, descontraído, disse que sente até um pouco de inveja. O presidente chinês respondeu com um sorriso. E logo depois falou que tem certeza que Putin vai ser reeleito ano que vem. Os dois anunciaram um acordo para um gasoduto ligando os dois países e a ajuda da China para substituir as empresas ocidentais que deixaram a Rússia.
1: Então, quanto mais política pauta, quanto mais estratégica pauta e até desse ponto de vista envolvendo temas de segurança, mais delicado é administrar, né, acomodar os interesses entre os diferentes parceiros do Brasil. Quanto mais pragmática, mais econômica, mais fácil vai ser de justificar essa diversificação, Natuza.
0: Conhecendo a administração Lula, acho que vai pelo caminho do pragmatismo. Fernanda, muito obrigada pela participação, volte outras vezes aqui no assunto.
1: Eu que agradeço, Natuza, um prazer falar contigo e muito obrigada pelo convite, sempre à disposição.
0: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.